0: Mi nombre es Luis Figueroa Solano, abogado, comunicador, docente y político. Hoy en día, la sociedad se organiza al margen de los partidos políticos, en torno a diversas causas. Causas por los adultos mayores, por los menores, por las mujeres violentadas, por los derechos humanos, de la diversidad sexual, incluso por los derechos de los animalitos. Hoy en día, en México, contamos con un entramado jurídico suficiente para poder ejercer algo tan importante como lo es la participación social. Esta participación a la que todos tenemos derecho y que hay que emplear bien el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta popular y ahora la revocación de mandato. Pero también hay otras formas de participar. Podemos organizarnos en, en, en asociaciones civiles, en organismos no gubernamentales, por supuesto también en colectivos y en observatorios ciudadanos. Hoy te invito a que participes y pases de ser espectador a ser protagonista para lograr una verdadera incidencia en la vida pública de México. Bienvenidos a este evento. Vengo a dar una plática fundamentalmente orientada a la motivación para que participemos y no nos quedemos solo como espectadores. ¿Qué es la participación social? Podríamos hablar de dos vertientes de una vertiente política, de una vertiente social. Podríamos hablar de la democracia y los orígenes de la democracia allá cinco siglos antes de Cristo, de la antigua Grecia. Vemos, gracia, el poder del pueblo. Algo iluso para muchos, una utopía para otros. Realmente... Algo materializado hasta donde es posible, por ejemplo, en nuestro país. Nuestro país ha sido un punto de observación de muchos otros que han venido, hay que decirlo, a copiar nuestro sistema democrático, que han venido a pedir asesoría de nuestras autoridades electorales para establecer sistemas similares en sus países. La participación social, pues, está perfectamente establecida desde nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, que nos permite, por supuesto, como lo sabemos bien en el artículo 35, tener el derecho de votar y ser votados. Desde allí, para conformar lo que llamamos soberanía popular, una soberanía que como sabemos el concepto es un poder que no admite otro poder, es un poder superior. Y esa soberanía constituida, materializada en una representación popular en dos cámaras de senadores, de diputados, es precisamente la actualización de esa hipótesis, de esa materialización de la soberanía nacional. Y muchos a veces lo vemos muy lejano, decimos, no, es muy lejano para mí el poder eh, llegar a ser senador o ser diputado o ser presidente de la República. ¿Por qué no? Pero creo que cada vez, conforme pasa el tiempo, hemos visto que son mitos, mitos geniales, dijeron un clásico. Claro que es posible, claro que es posible, jóvenes, acercarse y participar y hacer uso de esos elementos que nos permite nuestra legislación vigente. No solamente nos quedamos en el, en el Congreso, hablemos también de cabildos, hablemos también de los ayuntamientos, hablemos por supuesto de la participación social, esa participación que nos aguarda, esa participación que está alrededor de nosotros porque está latente en las necesidades de nuestras comunidades nos esperan nuestros vecinos con una buena propuesta con una buena solución pero bueno hablemos también por supuesto de la participación política en los partidos políticos ¿qué sucede en los partidos políticos? y no me dejarán mentir son muy criticados. Lamentablemente, para chicos y grandes, la política pues, está poco categorizada. Lamentablemente, no es lo más atractivo para muchos. Sin embargo, en México y en el mundo, los sistemas democráticos han sido pues, lo mejor que se ha, que se ha inventado para organizar el poder público, para terminar con ese arrebato por el poder a partir de las armas. Y México no fue la excepción. México sufrió, por supuesto, muchas pérdidas, dicen algunos historiadores, que más de un millón de pérdidas en una revolución mexicana, que nos permite, teóricamente por lo menos, el decir, bueno, ya pagamos un precio con esas vidas que ofrendaron nuestros antecesores. Hoy merecemos ya mantenernos en una estabilidad, en una armonía. Lamentablemente, pues no es posible al 100%, porque hay muchos factores de poder, factores de poder real, dicen por allí algunos factores eh, fácticos. ¿no? Los poderes fácticos Pero bueno Nuestro entramado constitucional Nos permite Tener instituciones sólidas Instituciones Que hoy nos dan Pauta para establecer Realmente Una representación genuina Yo les quiero platicar brevemente Si me permiten una experiencia Su servidor Hace ya algunos ayeres ¿Verdad? participaba en las filas juveniles de un partido donde nos prometieron que iba a haber democracia para elegir al posible candidato, vamos a decir entre comillas candidato, porque esas elecciones vecinales no juegan con partidos políticos formalmente, pero bueno, a final de cuentas cada partido trae su gallo, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues el joven eh, iluso, ingenuo, candoroso, esperaba que le llamaran para pues, ponerse de acuerdo. Y resulta que cuando me di cuenta, pues ya estaban eh, haciendo campaña prácticamente, sacando firmas, porque esa era la forma como se lograba la, el registro a partir de firmas ciudadanas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues mis vecinos van y me dicen, ya no queremos más de lo mismo, queremos apoyarte a ti, queremos que tú seas nuestro representante. Yo estaba todavía en la carrera, quizás en la edad de muchos de ustedes. Y dije, yo, pues yo estaba dispuesto a apoyar a alguien, no sé, a quien dijera la mayoría. Pero esos vecinos fueron y me dijeron, no, ya no queremos más de los mismos. Porque mira, está fulanito de tal partido, perenganito de tal otro, sultanito de tal, de tal cual. Queremos un vecino realmente con un proyecto legítimo que nos represente. ¿Y saben cuál fue la experiencia? para no hacerles muy largo el cuento, pues ganamos, ganamos, le ganamos a todos los partidos, es decir, sí se puede, yo quise hoy compartir esa experiencia con ustedes y decirles, sí se puede, a veces lo vemos lejano y decimos, no, es que están los partidos y muchos intereses, y se necesita mucho dinero, no, se necesita legitimidad se necesita ser genuinos, se necesita realmente sentir la problemática de nuestras comunidades, se necesita tener vocación de servicio, es cierto, pero se necesita, necesita también decisión. Y yo les aseguro que con decisión se logran las cosas. Podemos hablar también de, de, las, de los diferentes instrumentos con los que hoy contamos que yo espero que todos ustedes sepan y que ya algunos hayan participado por ejemplo en alguna consulta popular este año hubo una en alguna revocación de mandato este año hubo una también también existe el plebiscito una consulta sobre temas del ejecutivo el referéndum que es sobre temas ya de legislativo la iniciativa popular, imagínense qué maravilloso que anteriormente solo los diputados o senadores o el presidente de la República podría enviar una iniciativa y ahora los ciudadanos podemos hacerlo. Sí, claro, no, tampoco se puede que seamos 10. Hay un porcentaje alto, 0.13%, del padrón. Sin embargo, ya es posible, ¿no? Hoy... Hay otros instrumentos también que anteriormente se manejaban como foros de consulta. Hoy le llaman pomposamente en el Legislativo, Parlamento Abierto. Se oye bonito, ¿no? Foros de Parlamento Abierto. ¿Alguien de ustedes ha participado en un foro de Parlamento Abierto? Me gustaría que se acerquen, que participen y que vean esa experiencia de realmente elaborar una ponencia sobre un tema específico. Recientemente hubo varios parlamentos, 25 más o menos, sobre el tema de la reforma eléctrica. Y fueron muchos expertos. Pero también fueron otros no tan expertos, pero que también fueron a dar su opinión. Y es válido. Es válido sentarse, hacer una ponencia, presentarla, y luego pues registrarnos, por supuesto, y participar. De eso se trata. Es decir, hay que transitar sobre lo que ya está hecho y hay que profundizarlo más. Hoy en día, todos sabemos de la tradicional división de poderes, ¿verdad? El Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ¿no? que nos enseñaron desde los clásicos, ¿no? Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau, en fin. Ok. Y yo les pregunto, y nada más... Nada más tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Hay otro más, que todavía no está establecido como tal, sin embargo, sí existe. Y que son, o les llaman ahora, organizaciones constitucionales, órganos constitucionales autónomos, los OCAS. Y que no dejan de ser parte del poder público. Algunos dirían, no, no, espérate, pues eso no, no, son de, no son de la división tradicional, porque no es ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, son otra cosa. Pero no dejan de ser parte de un entramado institucional, que por cierto, son servidores públicos. Si son servidores públicos, reciben un sueldo del erario público, de los impuestos que todos pagamos, entonces forman parte también de un entramado Denominado genéricamente Poder Público. Yo los invito a que se acerquen, que participen de ellos, que los hagamos trabajar. También es importante. ¿Quién se ha acercado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, y en esta época creo que ha sido más complicado. ¿Quién se ha acercado al INAI y ha solicitado alguna información? ¿Alguno de ustedes ha solicitado información al INAI? ¿Se han acercado al Instituto Nacional Electoral? Bueno, sí, cuando vamos por nuestra credencial de elector, bueno, está bien. Pero también hay foros, también hay capacitaciones, también hay, hay muchas cosas, pues. Hay direcciones generales de capacitación, de educación cívica. ¿Qué es eso? Ese es un tema fundamental en esta charla. La educación cívica se perdió, no, se diluyó en 1921, con José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública. Y la materia precisamente de, de civismo, ¿verdad?, fue algo muy interesante que se diera porque era precisamente la armonización social. Hoy eso de alguna manera se ha perdido. De alguna manera hemos encontrado más crítica que propuesta, también hay que decirlo, en, en el ámbito académico, ¿no?, Conozco yo muchos colegas que les gusta mucho la crítica. Está bien. Y luego les digo, bueno, ¿y qué propones? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Qué estás haciendo para mejorar tus condiciones de vida? Y ya no hablemos de la, de la guerra allá de Ucrania y Rusia. No, no, no. Hablemos de nuestro entorno, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro municipio o alcaldía. Hablemos de nuestra colonia. ¿Estamos haciendo algo? Ahí empieza precisamente, allí se siembra la primer semilla de la participación ciudadana. Así que jóvenes, yo los invito de veras a que se acerquen, a que participen. En la Ciudad de México se llaman los COPAC, los, las Comisiones de Participación Comunitaria. El Estado de México, los Comités de Participación Ciudadana, los COPACIS. En fin, siempre hay espacios para participar. También hay que decirlo, nuestra Constitución, hay que ejercer eso, nos permite, nos reconoce, ya no nos otorga, acuérdense que ahora ya los derechos ya no nos los otorga la Constitución, nos los reconoce de asociación, de imprenta, de libre expresión. Les pregunto, ¿lo estamos ejerciendo? ¿Alguien participa? ¿Alguien manda una cartita a los periódicos o publica en el blog del periódico, o participa en programas de radio, de televisión, de estos que hay de opinión, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es importante. El día de ayer, en el programa que tengo el honor de conducir, viernes a las 8 de la noche, aprovecho para hacer el, el anuncio, Grupo Pulso Ciudadano, platiqué con una mamá de una chica desaparecida. Una chica desaparecida hace 10 años casi. Tenía 21 años ella. Mostró la foto de la chica de hace, de hace 10 años, cuando tenía 21. Muestra una proyección que hacen de cómo estaría hoy su rostro, 10 años después, ya a los 30, 31. Una señora con una gran fortaleza y un gran bagaje de conocimiento de todas esas... Ay, pues cómo decirlo, viacrucis, el viacrucis que pasa la familia cuando tiene un, una, un familiar desaparecido y que no hay quien los ayude y que no encuentran quién. Y yo, hoy en la mañana una alumna que trabaja en la fiscalía me decía, esas carpetas ya no están, ya desaparecieron, o sea, qué triste, qué lamentable el tema de trata, el tema, del, el tema del tráfico de órganos. O sea, todo lo que está detrás, pues, ¿no? Entonces, como ven, hay muchos temas en los cuales podemos participar. Y hay grandes retos en la participación social a partir de las organizaciones de la sociedad civil. Antes llamadas ONGs. ¿Recuerdan? Decían organizaciones no gubernamentales. Bueno, ahora son organizaciones de la sociedad civil. Que, por cierto, en México solamente hay, ¿cuántas creen? Poquitas. 42 mil, 43 mil por ahí. Muy pocas. Cuando en Estados Unidos, en Canadá, hay un millón, dos millones. La, muchas, muchas, muchas. Hoy en día, la sociedad civil se organiza en torno a causas sociales. A grandes causas. O a medianas causas. O a pequeñas causas. ¿Por qué no? Se organizan en torno a los derechos de los adultos mayores, de los niños, de los huérfanos, de las mujeres maltratadas, pero también de los grupos vulnerables, de las personas con discapacidad. Ah, pero también de la diversidad sexual. Ah, pero ahora hay muchos grupos también que abanderan las causas de los animales, los derechos de los animales. O sea, son causas en, los, en las cuales se organiza ya la sociedad al margen de los partidos políticos. Al margen. Y muchos dicen, ya no, no necesitamos partidos. ¿No? Y así pensamos luego: decimos, ¿para qué queremos un partido? ¿Es una burocracia? ¿Para qué? O sea, aquí está nuestra causa. Sí, pero a la vez vamos al Congreso y tenemos que hablar con un diputado, tenemos que hablar con un senador. ¿Y de dónde salen esos diputados? ¿Y de dónde salen esos senadores? los postularon los partidos políticos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si estamos en un sistema democrático, con fallas, con lo que ustedes quieran, pero es un sistema democrático que ha funcionado, pues es importante fortalecer esa democracia a partir de nuestra participación. El gran reto hoy será, por supuesto, mantener un órgano electoral autónomo, autónomo, porque muchos ofrendaron de a deber veras ¿eh? su vida por lograr un órgano autónomo, porque ya no fuera el gobierno el que mantuviera el control de las elecciones. Esa era la lucha de hace 40 años. Hoy se tiene un órgano reconocido, reitero, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, donde piden apoyo, asesoría, etc. Entonces, hoy por hoy, creo que será importante en ese entramado jurídico, constitucional aprovechar los espacios que tenemos de participación que no son pocos ¿eh? no son pocos y generalmente nos quejamos es que el diputado no regresó es que vino en campaña y nunca lo volvimos a ver y entonces yo les pregunto y nosotros lo hemos ido a buscar es más, ¿sabemos quién es nuestro diputado? ¿tú sabes quién es tu diputado? ¿Tú sabes quién es tu diputado local, tu diputado federal, tu senador de la república, tu presidente municipal? Yo creo que sí, ¿no? El alcalde, el concejal. Y si no lo sabes, te invito a que hoy mismo lo busques, veas quién es por lo menos, ¿no? Revise su biografía, qué ha hecho, dónde ha estado, qué ha participado, por qué está ahí, cómo llegó, cómo es esa ruta para llegar... Yo les aseguro que muchos de ustedes van a llegar y serán legisladores, y serán presidentes municipales, y serán gobernadores. ¿Y por qué no? Probablemente esté aquí el próximo presidente de México o presidenta. ¿Por qué no? ¡Claro que sí! Hay capacidad, hay visión, hay talento que necesitamos organizarnos, madurar en nuestra democracia que nuestra democracia madure entonces yo los invito a que la consolidemos con nuestra participación y nuestra participación está a la altura del alcance de nuestra mano, sí ahí en ese dispositivo que tienes en tu mano, ahí está ahí está el tweet ahí está el, 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 el facebook ahí están las redes sociales y ahí sí nos ven porque ahora es más fácil bueno, déjenlo más fácil, es más eficiente y más eficaz un tuitazo al presidente municipal o al regidor o al gobernador o al secretario de movilidad, al secretario de seguridad de veras que hacer un oficio y llevarlo y a ver cuando lo reciben y lo, lo atienden no de veras, créérmelo es mucho mejor, yo los invito de veras a que utilicemos estos instrumentos que tenemos ya a la mano, que van muy de la mano con la era digital por supuesto y que nos permitirá hoy por hoy, fortalecer nuestro entramado democrático de participación social. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muy agradecido. Este, mi pregunta es, ¿cómo hacer para que las nuevas generaciones que al parecer están tan dormidas puedan eh, aprovechar todos estos nuevos mecanismos que hay a sus manos? Pero, ¿cómo, cómo es que logramos que despierten, que muestren un interés, un primer paso, que den ese paso para interesarse y meterse más a profundidad en los temas. Pues creo que es la pregunta de los, ya no 50 mil, sino 50 mil millones de dólares o de euros, yo creo. Ese es el tema, precisamente, que usted nos plantea. Ese es el tema. O sea, por supuesto, eh, cada cabeza es un mundo y también quien no quiera participar esté en su derecho de no participar. Por ejemplo, podríamos hablar del abstencionismo, ¿no? O sea, los que se abstienen, pues no es que sean traidores a la patria, no, 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 simplemente, pues, no les nació ir a votar, no les, no, no les nace participar. O alguien podría decir, es que están satisfechos, por eso no van a votar, porque están satisfechos como están, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿estamos satisfechos con lo que tenemos como país. No hablemos del tema material, porque bueno, pues va a haber ahí diferentes circunstancias. Lamentablemente seguimos teniendo más de 50 millones de mexicanos en pobreza. yo creo que eso debemos de no perderlo de, de vista. ¿eh? O sea, no es posible que en un país tan rico como el nuestro, no, tan rico en todos los sentidos, haya más de 50 millones de pobres. Algunos dirán, bueno, es que no trabajan, ¿no? Ah, oh, bueno, pues es que están esperando que les lleguen sus becas o ya viven familias de los apoyos. Bueno, sí. Pero, ¿cuál es la solución, no? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo motivarlos? Por supuesto, no a partir de movimientos eh, como los del pasado, que reitero, ya, esos ya, ya los tuvimos. Yo creo que es muy importante que las nuevas generaciones, tratando de responder esa pregunta tan difícil, que ese es el quid del asunto hoy, reconozcan, conozcan primero el pasado, conozcan un poco del pasado, lo, lo bueno y lo malo, claro, por supuesto, pero que vean que hay pasos que ya se dieron, hay momentos que ya se transitaron, hay movimientos sociales, ¿no? que se han hecho en este país y que los han hecho los trabajadores. ¿no? Ustedes han leído seguramente desde la primaria y secundaria, hemos leído ¿no? lo de las huelgas de Canané y Río Blanco, etc. Pero también ahora es una forma de organización social muy importante. ¿no? Los grupos de trabajadores, los sindicatos, etc., pero también hay sindicatos de patrones, ¿sí sabían que hay sindicatos patronales? La Coparmex es un sindicato patronal, ellos se definen, es más, como sindicato patronal. ¿Está bien? O sea, lo importante es que cada quien en su ámbito vaya procurando atender las necesidades, ¿verdad? Del gremio, del gremio, hablando de gremios, pues podemos hablar de los colegios también, de los colegios de ingenieros, de arquitectos, de abogados, de contadores pero también hay gremios de trabajadores, de comerciantes, de ambulantes, de tianguistas. Es decir, cada quien tiene su común denominador. Yo les pregunto a los que me están viendo y que me hacen favor de prestar su atención, ¿cuál es su común denominador? ¿Cuál es su común denominador? Un común denominador que todos tenemos es vivir en México, por ejemplo. ¿No? A lo mejor alguien dice, pero yo ya el otro año ya me voy a España. Ah, bueno, está bien. Pero a lo mejor no dejarás de ser mexicano y no te dejará de doler en el corazón lo que veas que sucede en tu patria. Por ello, antes de que pensemos en volar a otros lados, es importante sembrar aquí la semilla. ¿Qué hacía usted a nuestra edad para acercarse más a los sistemas políticos de nuestro país? La, la verdad de las cosas es que para mí la, la, la política siempre me, me atrajo, me, me llamó y busqué cursos de capacitación política. Fui a tocar puertas, tenía 15 años, estaba yo machado seguramente, 15, 16 y la verdad de las cosas es que no, no me aceptaron, me dijeron no, ¿cómo crees? Vente a los 17, 18, por lo menos. Y pues ya me fui yo así como un poquito cabizbajo, pero ¿qué creen? Luego regresé y dije, ¿por qué no pido que me den permiso de entrar de oyente? Yo quería estar de oyente. No me interesaba que me dieran un papel o estar inscrito, no, no. O sea, yo quería aprender. Y entonces les dije a los maestros y me aceptaron como oyente. Y era yo el más chavo de ese grupo, de esa generación, de ese curso de formación política capacitación política se llamaba antes, hoy se llaman más formación política, pero son buenos, yo creo que son, son cursos, ustedes saben de algún curso, los cursos de oratoria también, me acerqué mucho a los cursos de oratoria, es muy importante la, la oratoria más para los abogados ahora, ya es fundamental ante la necesidad de participar en los, en los juicios orales, ¿no? en el, el caso de los litigantes, pero bueno, para todos la oratoria es una herramienta muy importante, fundamental. Acérdense a cursos de formación política, cursos de oratoria. Hoy ya hay mucho eh, digital, ¿no? A raíz de la pandemia, pues ya todos aprendimos a usar el Zoom y el mid y el, todas esas plataformas. Y hay mucha oferta de cursos gratis, de veras, gratis. Dicen, no, bueno, ¿y estos qué ganan o qué? Pues son gratis, son gratuitos. No necesariamente hechos por partidos políticos. ¿eh? Hay muchas asociaciones civiles que hacen cursos de diferentes temas orientados a la participación social. Espero que te haya respondido, Emilio. Gracias. Muy bien, pues, no sé si hubiera alguna otra pregunta, comentarios, sugerencia. Crítica, crítica también se puede. <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias a la Universidad de Humanitas por la invitación.